0: Ahoj, dobrý den. Já jsem kariérová poradkyně Luceje Václavková. Já jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u pátého dílu podcastu PayGap. Na pracovním trhu jsme se všichni rovni, ale někteří jsou si přece jen rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci a co můžeme dělat proto, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo? Dnes se budeme
1: bavit o takzvané druhé směně. Známe ji všechny. V okamžiku, kdy skončí naše pracovní doba, většinou to neznamená, že máme hotovo. Řadě z nás tuto chvíli dokonce nastává ta fyzicky náročnější část dne, spojená s nákupy, úklidem, vařením, péčí o děti
0: nebo jiné blízké osoby. Jaký vliv to má na náš pracovní život a proč bychom o tomto tématu vůbec měli mluvit? Díky podpoře zastoupení Friedrich Ebert Stiftung
1: v České republice a Alarmu je pro vás podkaz dostupný zdarma. Zdarma bude také článek z řadou užitečných odkazů.
0: Šárko, proč zrovna druhá směna? Kde se tento pojem vzal? Druhá
1: směna je pojem, se kterým přišla americká socioložka Arlie Hochschild ve své stejnomené knize z roku 1989. Autorka zpovídala 50 párů, které kromě interview sledovala i v jejich domovech, aby zjistila, jak se dělí o domácí povinnosti a jak k tomu přistupují. Navázala zde na některé starší výzkumy, aby potvrdila, že i nadále přetrvává nerovnoměrné dělení těchto povinností ve většině domácností. A to přesto, že ženy v té době již standardně pracovaly první směnu v regulérním placeném zaměstnání. Ta knize poté popsala různé modely, přístupy a strategie, k tomu se dostaneme ještě později, ale právě zavedla tady ten pojem, který jako velmi dobře vystihuje, o co šlo a který my používáme často, aniž bychom kdykoliv o socioložce Arlího chčal slyšeli.
0: Druhá směna, nebo někdy také mluvíme o neplacené práce žen v domácnosti, ale určitě nebyla nový fenomén, kde se to vzalo, kde se to objevilo?
1: V úplně první epizodě našeho podcastu pod názvem Kratší konec provazu se mluvila o tom, že dnešní podoba pracovního trhu začala vznikat v době rozvoje kapitalismu v té jeho moderní současnější podobě. V době, kdy se tedy začala formovat i ta aktuální podoba námezní práce, placené práce, začalo se mluvit o tom, co později sociologie nazvala reprodukcí pracovní síly. To znamená, že když ekonomická aktivita už nebyla součástí standardního denodenního fungování rodiny jako uzavřené hospodářské jednotky, tak někdo, obvykle tedy muž, opouštěl domácnost za prací a výdělkem a někdo jiný, obvykle tedy žena, musel zajistit, aby domácnost mezi tím fungovala a zároveň, aby ten ekonomicky aktivní muž mohl najíst a vyspat a měl se do čeho oblec a podobně a druhý den opět mohl jaksi vyrazit za výdělkem to byl nějaký model, který samozřejmě nebyl univerzální, zejména u těch nejchudších nebo ekonomicky nejslabších vrstev obyvatel bylo standardní, že se té námezné práce účastnili jak muži, tak ženy, nebyla to žádná výjimka, ale řekněme, že už jako minimálně u té střední třídy byl ten model zhruba takový. Teprve v průběhu 20. století se postupně, a to v různých zemích různě, jak si o tom za chvilku něco řekneme, ustálil model dvoupříjmové domácnosti. A pro ženy se tedy ta placená práce mimo domov postupně stala jak nutností a zároveň i možností a nástrojem osobního uplatnění a realizace. Nicméně práce v domácnosti a péči o rodinu, tady ta potřeba té reprodukce pracovní síly, nikam nezmizela.
0: Jak tomu bylo za komunismu? O dvojím břemenu psaly české časopisy pro ženy už ve 40. letech, ale po druhé světové válce s nástupem komunismu rostla zaměstnanost žen ještě vyšším tempem. Ženy byly Povolány k budování komunismu, k té podpoře společnosti. A ta jejich mateřská role postupně ustupovala do pozadí. Byl tady tedy tlak na to, aby skutečně pracovali. Pro vaši představu, už v roce 1970 ženy tvořily téměř polovinu pracovní síly. Velmi mě pobavilo, když jsem se podívala na toto téma dohloubky. Vyjádření jedné ženy z té doby, v časopise. Jak na to vlastně v té době reagovali muži? Ona tam psala, že její manžel měl starost, že doma bude všechno hynout. Bál se věčně studené plotny u a zanedbaných dětí a šlo mu také o jeho osobní blaho. Takže bohužel rozhodně nedošlo k tomu, že by tím nástupem žen do toho placeného zaměstnání došlo k nějakému zapojení mužů do péče. Byl tady takový tlak nebo návrh různých organizací na podporu ženských práv na to, aby ženy v domácnosti byly podporovány institucionálně při té péči o děti a domácnost. Takže tady postupně vznikaly jeslé mate školky nebo i nejrůznější vlastně nějaké organizace, bych to nazvala, které měly vypomáhat v těch domácích povinnostech jako čistírny, prádelny a podobně. Ale zdaleka to nestačilo. Ono to sice v některých věcech snížilo to zatížení těch žen třeba tou péčí o děti a domácnost, o něco málo. Ale zapojení mužů se vůbec nezvýšilo. Když se na konci 60. let vlastně dělal nějaký průzkum, tak zatímco ženy pracovaly v domácnosti, Zhruba pět hodin denně, tak může pouze 1,8 hodin denně. Šárko, mně se hrozně líbilo, když se na konferenci Heroin mluvila o tom, jak se to propisovalo, tohle nastavení i do tehdejší tvorby filmové.
1: Nebo seriálové, nebo třeba Kulturní. jakékoliv jiné televizní. Když se podíváme někam do osmdesátých let, což je vlastně doba, ve které jsme vyrůstali, nebo se narodili my, vyrůstali jsme o něco později a je to doba, ve které tady tuto druhou směnu, jak si nastupovala generace matek, tak zrovna v v archívu televizní zábavy najdeme celou řadu připěkných ilustrací, jak tehdejší podoba druhé směny vypadala. Já tady uvedu dva příklady. Jedním z nich je hezká estrádní scénka, myslím si, že je to z nějakého televariate, kde jedna významná česká herečka hraje významnou větkyni, která nedávno obdržela nějakou cenu, dost možná i Nobelovu. A přijde jí navštívit redaktor televize v její domácnosti, aby jí tam našel u vysavače, perfektně upravenou, jak pígluje šuruje tu domácnost. On si s ní chce povídat o tom jejím vědeckém přínosu a namísto toho vstane její manžel začne se vyptávat po snídani a po čistých ponožkách. A vyvrcholním té epizody je, že tato významná větkyně vaří oběma pánům kafe, zatímco oni si povídají o konferenčním stolku, o něčem úplně mnohem zajímavějším, než je její vědecká kariéra. A druhou pěknou uh, ilustrací toho, jak vnímáme nejenom tu skutečnou úlohu ženy, která bez ohledu na to její pracovní vytížení má teda být jaksi v té domácnosti, tak jak i vnímáme to, že uh, ženy vlastně tyhle věci nedělají ani tak jako pro jiné, ale tak nějak trošku spíš pro sebe. Ve známém seriálu Malý Pytaval z Velkého města Vidíme scénku, kdy vedoucí tam toho oddělení policejního odchází v sobotu ráno se svými dětmi na pískoviště a sděluje svému podřízenému, zatímco na tom pískovišti potkávají celou řadu takových dalších otců jsou v tom sobotním ránu, že je manželka vyhodila, vyhnala z domu, protože si potřebuje uklidit. A tady to zvraté, zájmeno si, jedním Velmi jednoduchým způsobem ve dvou písmenech jako vysvětluje, že to vlastně ženy ani nedělají tak jako pro jiný, ale že oni mají tu potřebu mít uklizeno, že to vlastně není jako služba či péče o ostatní, ale že to je nějaká jich jako vnitřní potřeba, kterou si musí realizovat. Mohlo by nám to přijít jednoduché. Mohli jsme si říct, jako tak se máme koukat na staru televize, nic se nic neděje. Ale z vás že tohle je období, ve kterém druhou směnu vykonávali naši rodiče, naše matky. A jsou to vzorce, které my jsme v dětství výdali a které se tím generačním přenosem poneseme ještě nějakou dobu.
0: Naštěstí ten generační přenos nefunguje úplně stoprocentně a tak například u nás, když manžel chodil s dětmi na hřiště, tak já jsem zatím psala svoji dizertační práci a díky tomu, že na to hřiště vydržel chodit docela dlouho, tak jsem ji nakonec dopsala.
1: S druhou směnou se pojí takový předpoklad, že vlastně tady to rozdělení, které je pro ženy často stále nevýhodné, nám vzniká v okamžiku, kdy ty ženy jsou na mateřské a rodičovské. Tím, jak jsou v úvozovkách stejně doma a starají se o děti, tak se najednou starou, začnou starat i o celou domácnost. Když bychom se podívali na nějaká data, tak ale zjistíme, že to není pravda. Podíváme se do Evropského indexu genderové rovnosti a zjistíme jednak ve srovnání s evropským průměrem, že v kategorii osob, které vaří a nebo se starají o domácnost každý den, je rozdíl mezi ženami a muži u nás větší než v evropském průměru. Ale rovněž zjistíme, že ten rozdíl je velmi výrazný i u single žen a single mužů, nebo u bezdětných párů. A to tak, že dokonce Singl žen, které vaří anebo uklízejí každý den, je 61%, když to single mužů jenom 30%. A u těch bezdětných párů se jedná o 71% žen, které každý den vaří anebo uklízejí. Když to mužů, tak činí každý den jenom 13%. Je tedy zřejmé, že tady toto rozdělení péče o domácnost opravdu nepřichází až s dítětem. Tak, Lucko, kdy nám to teda vzniká? Jak se k tomuhle z tomu dopracujeme?
0: Já si myslím, že stačí naštivit běžné hračkářství. Teď v předvánoční době to tedy úplně nebude radostná zkušenost i kvůli těm návalům lidí. Ale podívejte se do dívčího a chlapeckého oddělení. Zatímco u chlapců tam máme stavebnice, hry, figurky, autíčka, tak u dívek tam dominují panenky, úklidové prostředky a kuchyňky. Takže už v našem dětství holky jsou v podstatě podporovány nebo vedeny k té mateřské pečující servisní roli. A u chlapců je tomu jinak také hodně záleží na tom, jak to máme rozdělené v rodině, jako o tom mluvila Šárka, když vlastně ty děti jsou vedeny jiným způsobem, například k účasti na, na úklidu na domácích povinnostech, tak je jasné, že se to přenáší do, do, do dospělosti a rovně samozřejmě sledují to, jak to mají rozdělené ty rodiče. Je pravděpodobné, že když tatínek leží na gahoči, tak oni to budou vnímat podobně i potom ve svém dalším životě lepší se to ani ve škole. Možná, že si ještě pamatujete slabekáře, ve kterých byly podobné říkenky jako máma, Mele, Maso nebo oblíbená básnička, o které se strhlo nedávno, není to tak dáno, co se strhl obrovský poprask o básničce Jiřího Žáčka, k čemu jsou holky na světě, aby z nich byly maminky. I moje nejmladší dcera se ji nedávno učila a já si říkala, že máme to ještě dneska za potřebí. Také často slýcháme ve škole Škole, I na vysokých školách, co jsem zažila já osobně na přednášce, kde nám říkal jeden profesor, tak dámy se tady nemusí tolik snažit, protože stejně skončí uplotny, nebo dokonce v některých školách i dnes se ještě setkáme s tím, že holky mají jiné podoby pracovních činností, například vaření nebo vyšívání, zatímco kluci například staví z robotických stavebnic nějaké výtvory. Ve velké
1: míře nám tady kromě socializace ve vzdělávací sféře funguje právě i ten zmíněný generační přenos. Není tedy divu, že i průzkumy mezi studenty prováděné v posledních třeba 10, 15, 20 letech sice ukazují o nějaký určitý částečný posun od těch stereotypních představ nebo tradičních představ, to, že mladí muži si sami sebe představují jako živitelé a ženy jako pečující o rodinu a domác k nějakým, řekněme, rovnostářtějším uspořádáním, když ženy často chtějí spíš obě dvě tady tyto role a muži se orientují sice stále na profesní život, ale uvědomují si, že se od nich očekává jako větší domácí zapojení. Nicméně ani u těchto mladých lidí byť můžeme vnímat nějaký posun v těch jejich názorech. Už ho do značné míry nevysledujeme v tom reálném rozdělení. To nám stále prostě kopíruje právě tady ty čísla o té gendrované druhé směně. Jaké
0: další faktory mají uh, Lucie vliv na rozdělení domácí práce? Ty už si tady zmínila pohlaví a kromě něj je to určitě příjem a tady právě máme napojení na tu pracovní oblast a funguje to jaký, jako jakýsi kolotoč. Protože ten, kdo má v domácnosti vyšší příjem a s ním, spo, kde, který je spojen s náročností, povoláním a postavením zaměstnáním, tak také čím vyšší příjem, tím menší je zapojení toho člověka do péče o děti a domácnost. A tam zase ty ženy, v podstatě, my, jsem slyšela názory, ano, já přece více pečuji a pracuji doma, protože ten můj manžel vydělává. Takže oni ženy v podstatě redukují tu svoji je pracovní zapojení. Tím pádem ale zase dostávají ten nižší příjem, ať už jako zaměstnané ženy nebo i v podnikání se vyskytuje úplně ten samý fenomen, znám to i z osobní zkušenosti a tím se v podstatě zacyklují. Já bych tady ještě doplnila jednu poznámku, že některé výzkumy nám
1: podobné rozdělení ukazují i u stejnopohlavních párů. Tam, kde by se očekávalo, že se neuplatní ty genderové stereotypy o tom, kdo se na tu domácnost víc hodí, tak je právě větším indikátorem ten nižší příjem. To znamená, že tu otázku toho ekonomického příjmu si opravdu spojujeme s tou nutností zabezpečovat tu reprodukci té pracovní síly. Kdo méně vydělává, ať se stará o toho, kdo
0: živí. Je tady ještě takový ale zajímavý paradox, že muži se podílejí málo, bez ohledu na svůj příjem. Zatímco ženy, když mají vyšší příjmy, tak více mají uh, snahu delegovat třeba ty, uh, tu, ty své povinnosti nebo tu péči uh, ven z rodiny. Ale i ekonomicky neaktivní muži nebo ty s nižším příjem se nezapojují víc do té domácnosti. Potom tady samozřejmě hrají roli ještě další faktory, um.
1: I když už, jak jsme si řekli, a jak tady jednoznačně vidíme, nerovnoměrné rozdělení domácích povinností nepřichází s dětmi, tak přítomnost nezletilých dětí v domácnosti, a zejména tedy ženy na materské a rodičovské, zkrátka zvyšuje ten tlak na to, kolik těch rolí v té domácnosti má žena plnit. A možná, Lucie, to si na tom shodneme obě dvě z našich zkušeností. Občas je někdy taková představa, že jakoby koncem té materské a rodičovské a nastupem, dítěte do školky, to nejmladší dítěte do školky. Nám vlastně tady tyhle ty, uh, povinnosti, jak se mizí a už se budeme zase jako věnovat hlavně té práci. Ale jak mi naši za zapravdu, ono to spíš v tuto chvíli teprve všechno začíná. Ve chvíli, kdy my se vracíme do placeného zaměstnání a pořád musíme řešit věci jako jsou lékaři a oblečení a následně i domácí úkoly a další věci spojené vlastně s tím zapojím dítěte do toho vzdělávacího procesu, tak se naopak, nejenom, že jako pro nás jako v té oblasti pečnic nic nekončí, ale naopak se nám tady objevuje zase úplně další role, kterou musíme plnit.
0: Kombinuje se to právě s tím dvojím zatížením, jak v té práci, tak tak i doma. Nějaké studie ukazují určité rozdíly, že se přece jenom o něco sníží ten počet hodin, které ženy třeba věnují té péči a práci, právě s tím, že se o ty děti stará někdo jiný nebo už prostě nemají čas na to, aby ten servis doma dělal takový, jako když byly doma. A mnoho žen tu zkušenost popisuje jako velmi náročnou. V manželstvích to bývá velmi kritické období, právě návrata že do zaměstnání, protože se nikdo nechce zdát toho komfortu, který měl a ženy to hodnotí jako velmi jako těžce vybojované to, aby se třeba ta práce nějak přerozdělila. S tou materskou, kterou si zmínila a například i s tím, že z home office souvisí také další faktor, který je důležitý, že se ukazuje, že ten, kdo je více doma více se potom stará o o ty domácí záležitosti. A zároveň se nám
1: to zapojení žen do péče o domácnost nebo domácích prací mění i s ohledem na věk ženy. A to ku podivu tak, že, že ty mladší ženy tráví domácími pracemi méně času než ty starší. Pokud už bychom si mysleli, že se naše děti dožijou věku, kdy už o ně nemusíme tolik pečovat, tak zejména si tady asi máme tendenci možná ještě více, než dřív realizovat v té domácnosti, realizovat, říkám, v úvozovkách. Ale zároveň nám potom tady v takzvaném fenomenu, jménu sandwichové generace, o kterém si podrobně řekneme něco více za chvilku. Přibývají nové povinnosti a to často i tedy péče už jako si starší příbuzné. U mužů naopak je to bez
0: ohledu na věk ta míra jejich zapojení zhruba stejná. Já bych tady ještě dodala, že právě v tom rozdílu mezi generacemi je také velký kámen úrazu, protože my se velmi často setkáváme, že když to chceme dělat jinak, než to třeba dělají jiné ženy nebo než to dělají naše matky a starší ženy v našem okolí, tak se setkáváme s velkou jako nevolí a s nějakými doporučeními, jak my bychom to měli dělat, aby jsme si udrželi toho chlapa a aby jsme byli ty správné matky manželky a nevím, co ještě. To jsme připomněla, kolikrát já jsem slyšela nějaké doporučení
1: o to, jak se mám o manžela starat, když přece nosí ty peníze domů a to i v době, kdy už jsem vydělávala mnohem více než on. Ještě bych v této souvislosti zmínila takový zajímavý průzkum sociologického ústavu, ze kterého nám vyplývá, že muži vnímají své zapojení do těch domácích povinností jinak, než jejich zapojení vidí jejich ženy. Tedy, jak si muži uvádějí nějaký objem práce, který doma vykonají, a podle jejich žen je tedy výrazně nižší.
0: Podle průzkumu provedeného v roce 2015, ženy tráví domácími pracemi bezpeče až 21 hodin týdně, zatímco muže 14 hodin týdně. Pozitivní určitě je, že během posledních 20 Až 30 let se ten počet hodin neplacené práce snížil. Nicméně škoda je, že ten podíl mužů na této práci a péči se zvyšuje jen velmi pomalu. A co kdo doma dělá? Ženy, to jejich zapojení je větší při přípravě jídla, mytí nádobí, nakupování, oblékání, uspávání dětí, zatímco u mužů převažovaly takové činnosti jako opravy v bytě nebo organizace aktivit se zatížením
1: žen péčí svým způsobem poměrně výrazně také zahýbal COVID. Řada z nás si myslela, já jsem teda tak optimistická nebyla, ale jako řada z nás si myslela, že ve chvíli, kdy budeme víc, více času trávit v domácnosti a v tom domácím prostoru, že to bude příležitost k vyrovnání těch aktivit, tím, že jako více udělat, když tam budou každý den, tak budou více vidět, co je fakt všechno potřeba doma udělat a že se zkrátka zapojí. Ale jak si to tak úplně neproběhlo. Celkově došlo k navýšení objemu neplacené práce, A i když se zapojení mužů o něco zvýšilo, k vyrovnání rozhodně nedošlo. Takže i když muži byli doma dostupní, neodpadal tedy ten argument, že přece ty jsi doma a já jsem v práci, tak to jejich zapojení nebylo dostačující.
0: Ono to ale probíhalo trošku jinak v různých rodinách. Podle toho, jak to v těch rodinách měly nastavené vlastně v tom předcovidovém období, tam, kde bylo tradičnější rozdělení rolí, tak to covid ještě prohloubil, takže byla tam pořád ta přetrvávající role, že muž hlavně vydělával i když pak třeba vypomohl s vařením nebo školou u dětí. A tam potom docházelo k velkému přetížení těch matek. V rodinách, kde partneři více sdíleli ty povinnosti a tu péči, tak se to také posílilo. Řešili to například tak, že pracovali na směny, aby se vystřídali při té práci a péči a ženy měly šanci si třeba udržet tu svoji práci. Nicméně dopady toho vysokého zatížení domácími
1: povinnostmi byly zřejmé v covidu i mimo něj. Kromě toho, že u matek bylo v covidové době reportováno vyšší míra ohrožení úzkostmi a depresemi, 37% proti 14% otců, tak řada žen v tomto období, zejména v období zavřených škol a školek, zkrátka rezignovala na své kariérní ambice, ať už z nich jako částečně slevila, anebo třeba úplně opustila. Právě pracovní trh. O tom se budeme taky ještě povit podrobněji v některé z dalších epizod, ale i mimo covid jsou tady jako zjevné dopady toho nerovnoměrného rozdělení na ženy. Mimo jiné jim to ubírá čas a energii, které by mohly věnovat své práci, dalšímu seberozvoji, nebo třeba politickému nebo jinému veřejnému angažma. Nejde tedy jenom o to, jak si to páry nastaví doma, nebo komu co v domácnosti připadá nebo nepřipadá fér. Ale jde o to, že zkrátka nikdo z nás nemá nevyčerpatelné kapacity a každý z nás má den, který trvá 24 hodin. A když o tolik času a energie vynaložíme více na domácnost, tak nám zkrátka bude chybět někde jinde.
0: To se ale potom odráží i v dalších oblastech, protože pak samozřejmě se často diskutuje o tom, že my nevídáme tolik žen třeba i ve veřejném prostoru, nebo že se nám tolik nezapojují do vyšších funkcí nebo do politiky. Ale často to souvisí právě s tím, že oni na to prostě nemají čas. A já tady zopakuju svou okřídlenou
1: tezi, jako společnost na tom zkrátka tratíme. Nejde tady jenom o to, jak si to nastaví individuální pár. Nejde tady jenom o to, že konkrétní ženy jsou prostě vysíleny množstvím mimo pracovních povinností, i když i to nám logicky připadá nefér. Ale jde o to, že to jsou ženy, které... Mohly společnosti přinášet i jako jiný prospěch nebo jiný užitek a vykonávat jiné
0: činnosti, než jenom doma umývat okna. A je tady ještě jeden dopad, který je velmi závažný nejenom pro ženy, pro muže, ale i pro celou společnost. V prostředích, kde ženy jsou velmi zatížené tou péčí o děti i domácnost, ale zároveň mají třeba velmi malou institucionální podporu a nízkou podporu manžela, ženy snižují počet dětí, které si přejí, nebo dokonce úplně opouštějí to, že by chtěly mít děti, nebo se dokonce vůbec nevdávají. Takové zprávy jsem třeba četla hodně o azijských zemích, o Číně, ale objevují se už i v Česku. Zvedá se tu téma žen, které litují toho, že by byly matkami a já si trofnu k tomu říct, to je můj vlastní názor, že nejde o to, že by litovali toho, že by neměli rádi ty své děti, ale je to právě v té izolovanosti, v tom velkém fyzickém i mentálním zatížení, že nemají vůbec čas na sebe a to zejména v situaci, kdy jsou například samoževetalky.
1: Já jsem ráda, že jsi zmínila to zahraničí. My nemusíme chodit do tak vzdálených kultur, jako jsou ty azijské. Stačí, když bychom se v již zmiňovaném Evropském indexu genderové rovnosti podívali na například severské státy nebo některé západoevropské státy, které mají o něco vyšší porodnost než my. Mimo jiné tam zjistíme, že ten rozdíl propastný mezi tím, kdo každý den uklízí a peče o domácnost, tedy rozdíl mezi ženami a muži, není tak propastný, jako je u nás. Naopak, třeba právě ve skandinávských státech, se obě dvě tyto hodnoty velmi, velmi přibližují. Já jsem o tom, když si psala takový komentář, kde jsem uh, zavedla takový pojem gen uklízení, že my si jako často myslíme, že to prostě, když už jako když uklízí jako častěji single bezdětné ženy než single bezdětní muži, tak je to asi něco, co jim musí být jasný. No tak já si tak úplně nemyslím, že by takový gen uklízení, pokud by existoval, měl nějakou středoevropskou exkluzivitu a neprojevoval se například ve Švédsku.
0: Mě tady ale potom přijde zajímavý právě i výlet na opačnou stranu země Koule, že například v USA, kde je úplně opačná situace než u nás, téměř tam není státem placená, hrazená, materská a rodičovská dovolená. Tak protože ženy se vracejí do toho zaměstnání velmi brzy, pracují na plné úvazky a tráví potom v tom zaměstnání celý den, tak se paradoxně, by vás napadlo paradoxně, muži zapojí do té péče více. O tom například psala Jana Ciglerová, která tam žije.
1: A také se o tom dočteme v výzmiňované knížce Druhá směna americké socioložky Ali Hochschild. Samozřejmě ani tady to není úplně ideální. E, faktem je, že prostě existuje nějaký objem domácí práce, který je nutné vykonat a že ty strategie, jako mezi sebe rozdělit, by se mohly genderově různit, nemusí být úplně všude stejné a opravdu skutečně všude na, na světě
0: stejné nejsou. Ženy v domácnostech nefungují, ale pouze jako servisní jednotky, ale zároveň někdy jako ředitelky domácnosti. Myslím si, že to skvěle ilustruje sloupek od Julie Červené, nazvaný Manželka. A já s ním musím kousek ocitovat, protože to je tak naprosto přesné, že mi to nedalo. Kdybych měla manželku, nemusela bych znát jméno Zubaře naší dcery. Kdybych měla manželku, byl by můj život docela jiný. Kdybych měla manželku, mohla bych jet na služební cestu a neřešit, kdo se mi postará o děti. Mohla bych ráno klidně spát, i když se dítě zbudí a chce snídat, čůrat a hrát. Si. Prostě bych dělala, že se mě to netýká, protože mám přece manželku. Mohla bych, když bychom někam jeli, zbala bych si svoje dvě trička a kalhotky a sedla bych si na gauč s výrazem člověka, kterého trochu. Otravuje čekat, až se ta manželka konečně taky zbalí věci pro sebe a dítě. A takhle ten článek v tomto duchu pokračuje a myslím si, že to velmi ilustruje, že to opravdu není jenom o to, že ty činnosti, které se v domácnosti řeší, že je fyzicky děláme, ale také právě o tom, že my je koordinujeme. A
1: hlavně jde také mimo jiné o to, že ten soubor těch činností je neskutečně složitý. Já jsem si to uvědomila dneska při jedné internetové diskuzi ohledně zhnilého ovoce v dětských aktovkách. To je taková záležitost, která je asi přítomná ve všech rodinách s dětmi školního věku. Nevěřím tomu, že nikdy nikdo jako žádné zhnilé ovoce nebo zapomenutou svačinku v aktovce neobjevil. A jak jsem se z té diskuze jako dozvěděla, tak jsou jako takové celkem jednoduché strategie, jak se tomu vyhnout. V první řadě dítě ovoce do školy nedávat, což jako by mě taky napadlo, že jako nedělám. A pokud teda ovoce dostává ve škole a nosí ho domů a zapomíná ho vyndovat, Tak důsledně kontrolovat aktovku. Je zajímavé, že jako automaticky se předpokládá, že tohle se bude dělat matka. A jak ty Lucie sama víš, takových drobných úkonů, u kterých ti ta
0: druhá diskuzní strana tak nějak automaticky sdělí, že tohle přece máš dělat ty, je mnohem víc. Ale není to jenom nějaké doporučení druhé strany. V podstatě matky bývají tou druhou komunikační stranou, nejenom pro učitele, ale také pro lékaře, pro všechny instruktory kroužků. Takže neustále nám píšou a není úplně neobvyklé, že v dneska v té digitální době na vás někdo mluví několika kanály najednou a řekneme mi vždycky něco takového, je to jenom tento vzkaz, stačí tohle jenom sledovat a já říkám dobře, ale vynásobte si to t- třeba, každý to dítě těch kanálů komunikačních má třeba pět a potom se nedivte, že já nestíhám všechno sledovat. Když můj syn letos po prázdninách šel do
1: třetí třídy, tak já jsem dostala v různých časových intervalech celkem tři nákupní seznamy toho, co potřebuje. Jeden před prázdninami má, jeden po prázdninách a jeden ještě pro jistotu na třídní schůzce uprostřed září. Nevím, proč jsem to nemohla dostat najednou. Stejně tak jako není úplně zřejmé proč. Jsme se na té schůzce sešli ve směs jenom s maminkama, téměř bez tatínků. Ale zkrátka to je zase prostě další jedna z miliard věcí, u kterých systém předpokládá, že je někdo jaksi doma zpracuje. Tady už se dostáváme dál za ten koncept reprodukce pracovní síly. Někam obecně, prostě k sociální reprodukci, k z toho, že jak si produkujeme nové členy a členky společnosti, společnost to musí nějak obnovovat. A tady ten proces nespočívá jenom v tom biologickém, v tom, že jak si, jak si porodíme ty děti. Ale i v nějakém tom procesu, který je jako spojenstvo, jako výchovou, asociazíci a tak dále. A tady prostě zkrátka, někdo čeká, že to někdo bude dělat. A ten někdo jsou z pravidla ty ředitelky domácnosti. Pojem ředitelka domácnosti jsem použila, jak už si zmínila, na konferenci Heroin. A mně na něm přijde uh, geniální, jak je výstížný uh, v tom, jaký význam vlastně tady ta logistika. To logistické zajištění všech těch činností, které jsou jaksi s vchodem rodiny spojených, jak je vlastně jako důležité. Jo? To je velmi komplikovaná a poměrně kvalifikovaná práce, to, že vím, co je potřeba pro děti do různých kroužků, do školy a tak dále. To, že mám přehled o tom, jaký máme doma stav potravin a co se bude vařit a z čeho se to bude vařit, co je potřeba zajistit. To, že zhruba vím, kdo v rodině má kdy narozeniny, kdy má někdo nějakou oslavu, kam naplánujeme výlet a podobně, to je všechno poměrně
0: jako velmi komplexní. A do toho vstupuje fenomén multitaskingu. Často se o ženách tvrdí, že my máme nějakou uh, superschopnost, že jednak to dokážeme uh, v hlavě všechno udržet a jednak to dokážeme ideálně všechno zvládat najednou.
1: No a to je právě to. Musíme to mít v hlavě, musíme se o to starat, musíme si na to utvořit nějaký systém, ve kterém tyhle věci budeme evidovat. A zároveň se očekává, že teda pokud už to nevytvoříme sami nebo nevykonáme sami, že to na někoho delegujeme, ať už na muže nebo na něky, že nám budou pomáhat, že jak si zapojíme, ne, že je to samotné napadné, že vidí, že je potřeba něco udělat, tak to udělají, ale že prostě aspoň nebudou úplně příliš protestovat, když jim něco uložíme. Říká se tomu uh, také takzvaná mentální zátěž, v angličtině jako mental load. A na to, jak je toto vyčerpávající psychicky, byť třeba nezbytně ne fyzicky, vyšel krásný komiks, který byl přeložen i do češtiny a ze kterého to musí být jasné úplně každému.
0: My jsme se zatím tady bavili hodně o péči o děti, ale s tím, jak nám populace starne, tady také vystává problém péče o naše starnoucí rodiče a také řada rodince potýká s onemocněním svých blízkých nebo s nějakým handicapem, který také vyžaduje péči o blížního. U řady žen potom dochází k takové situaci, kdy se jim kombinuje ta péče o různé osoby, například o děti a zároveň o své starnoucí rodiče a potom mluvíme o sandvičové generaci. O sandvičové generaci
1: mluvíme i ve spojení s jiným pojmem a to je pojem neformální péče. Neformální péči rozumíme péči o nějakou blízkou osobu, Závislou na podpoře pomoci nebo péči blízkými rodinymi, příslušníky, příbuznými nebo známými a z pravidla ji oddělujeme od péči právě o ty nejmenší děti a většinou jim rozumíme opravdu péči o naše rodiče, případně o rodiče manžela. Je to velmi složitý problém, kterému se zejména v té ekonomické rovině budeme věnovat v samostatné epizodě věnované jak neformální péči, tak postavení žen na pracovním trhu ve věkové kategorii 55+. Ale zmínila bych tady jednu důležitou věc, která vlastně je zásadní nebo je jakoby ilustrativní a týká se veškeré péče, nejenom té neformální. Z výzkumu muži a ženy pečující o seniory v rodině, kdy na článek z tohoto výzkumu pochopitelně najdete odkaz v doprovodném textu, nám vyplývá, že muži o této starší věkové kategorii pečují uh, poměrně relativně více, relativně často, více než jak to vidíme u jiného zapojení do tady těch řekněme otázek spojených s druhou směnou. Ovšem, rozdíl byl v tom, kdy se muži k té péči dostali. Často to bylo tak, když zkrátka pečovat nemohl nikdo jiný. Například pečující muži byli buďto jedináčci, nebo měli bratry, kteří se s nimi o péči dělili a žádný z pečujících mužů, který se účastnil tohoto výzkumu, neměl sestru. V této souvislosti můžeme zmínit dvě věci. Jednak, že tady existuje silná norma péče z lásky, která je silně gendrovaná. Zkrátka se odčekává. Společnost jednoznačně očekává, že se ženy postrají vždycky a od každého, kdo to potřebuje. A druhá věc je, což bylo zajímavé u těch pečujících mužů a je to něco, co bychom se od nich mohli odnaučit. Pečující muži byli od té péče jakýmsi způsobem trošku distancování. Velice dobře to ilustrují citace, těch mužů, těch, se kterými byl prováděn ten výzkum, které najdete v tom doprovodném článku, no v tom článku z toho výzkumu. Oni byli schopni se na tu péči podívat tak nějak jako od tolik jí citově neprožívat, brát jí víc jako nějakou povinnost, která se musí udělat, stejně tak byli více ochotní říct si o pomoc, nebo byli více ochotní zaplatit nějakou sociální službu nebo nějakou jinou formu oficiální pomoci, pokud už měli za to, že zkrátka tu péči v té osobní podobě dále uh, poskytovat nemůže.
0: Jak ale z této situace najít cestu ven a nastavit si to tak, abychom my jako ženy měli více času a zapojili jsme více muže, případně další členy rodiny, Ali Hochchschild ve své zmiňované knižce Druhá směna popisuje, že
1: ženy měly určité představy o tom, jak by rozdělení práce mělo vypadat. A když to potom v reálu nefungovalo tak, jak si představovali, tak přijali jakési určité umluvné narrativy, kterými si jako obhajovali, že vlastně je všechno v pořádku. Například jedna žena říkala, že rozdělení u nich doma je takové, že ona se stará o horní patro domu a muž o přízemí. Zdánlivě je to spravedlivé, ovšem v přízemí bylo mnohem méně práce a navíc to vzhledem ke skutečnosti, že tam byla domácí dílna a garáž, více souviselo s mužovými zálibami, než ten objem činností, které musela žena vykonat opatroníž. To asi není úplně nejefektivnější individuální strategie. Lucie, co bys myslela, že by
0: mohlo být lepší? Lepší by bylo začít hnedka od malečka s tím, jak to máme v rodině, zapojovat kluky i holky, nerozdělovat ty domácí práce na holčičí a klučičí. A jak jsme už tady zmínili, tak také pracovat s tím, jak to máme nastavené s tím partnerem. K tomu například Eliška Kodešová ze společnosti Aperio doporučuje, abychom si sepsali všechny činnosti. A to nejenom na úrovni těch konkrétních aktivit, jak je děláme, Ale také včetně těch zodpovědností, za co kdo má zodpovědnost. A potom, abychom si je s partnerem rozdělili, já do toho doplním případně i s dětmi, když už jsou v tom věku, kde to mohou zvládnout. U nás třeba jsme si k tomu ještě vzali to hledisko, co kdo raději dělá, protože samozřejmě, když já vím, že manžel rád vaří, tak toho velmi, velmi ráda využiju. A velkým pomocníkem jsou nám k tomu rozdělování a k těm zodpovědnostem také digitální technologie, jako je například. Sdílený a sdílený kalendář, kde máme dobře rozepsáno, kdo kdy pečuje, kdo kdy pracuje. To, co nám chybí, a vnímám sama, že je to důležité, mít i pravidelné dny, kdy si společně naplánujeme, jak to bude v tom dalším časovém období. Protože já jako rodič velmi jako vnímám, že, že jsou ty, ty povinnosti nebo to, co je třeba dělat, že to není všechno stabilní, že něco se mění časem a je opravdu potřeba se na to domluvit pravidelně. Potom ještě dám jednu zmínku. Jak právě k většímu zapojení dětí, protože s tím partnerem se domluvíte, je to dospělý a už nějak zodpovědný člověk. V některých případech se doplovíte snáze, než právě s těmi potomky. A tam vlastně musím říct, že my jsme o něco jako zanedbali to, že z mých zkušeností jsme je začali zapojovat později, než to bylo možné a už to bylo náročnější. A mně nebo i dalším rodinám se osvědčilo třeba to propojit s nějakým kapesním nebo někdo to propoje s časem, který třeba pak mohou trávit na digitálních. Nebo tady dokonce existují úrušu různé hry, které pomáhají zapojit děti do těch povinností a nejenom je dělat, ale odpovídat si za ně.
1: A na rozdělení péče o domácnost a celkově druhé směny jsme se zeptali výtvarnice a komiksové ilustrátorky Toybox.
2: My vlastně to máme rozdělený, tak jsme můžeme od začátku, my máme čtyři děti a od té doby, když se narodily naše dvojčata, vlastně protože ty předchozí děti má můj muž z předchozího vztahu, tak jsme vlastně tu péči měli rozdělenou celou dobu na půl. Takže včetně starosti o to, když byly miminka, přebalování, koupání, všechny tady ty věci, tak jsme dělali na půl a vlastně to rozdělení zůstalo. A je to vlastně během té doby, co se o ty děti staráme, tak by mě se podařilo vyjednat, že máme rozdělený i nějakou tu mentální jak, jako zátěž, nebo tu prostě péči je vlastně jako, víc třeba nějakou promyšlenou nebo jako plánovací, tak vlastně i tu teď máme na půl. Když jsou dva partneři v té domácnosti, tak si myslím, že přirozeně jeden z nich nějak víc jako tenduje k tomu, jak ty úkoly nějakým způsobem jako k němu gravitují nebo určitý úkoly. K němu gravitují nebo vlastně třeba k jednomu přicházejí různý úkoly jak k druhýmu druhý. A my jsme našli takový systém, který se jmenuje Fair Play a ta knížka vyšla i v češtině pod takovým dementním názvem Supermatky musí být, nemusí být šílené, což ji podle mě hodně poškozuje, ale ta knížka sama o sobě je skvělá a je od Evy Rodsky, která vlastně přišla na to, že když si tu péči rozdělíte nikoli jakoby paritně, 50 na 50, ale nějak férově v rámci té domácnosti, oba ty partneři to vnímají jako férové rozhodnutí, takže jim to v oběma usnadní život, protože zatímco my ženy, třeba na nás víc spadá nějaká komunikace, škola, školka, dejme tomu nějaké prostě hlídání a na web prostě a tak dále, což tak jakoby může a nemusí být, tak vlastně ten tradiční, systém rozložení těch rolí nebo ten patriarchát je vlastně nerovný i k těm mužům, který vlastně zase se ty manželky dostávají do takové jakoby trucující pozice a potom vlastně místo toho, aby nějak jakoby normálně jim řekli o to, co potřebují, tak vlastně mají tendenci zase jako na ně nadávat nebo vlastně jim to říkat třeba pasivně, agresivně nebo jako je nějak hejtovat za to a vlastně tady ten systém je postavený na otevřený komunikaci a na tom, že Vlastně si všechnu tu práci, kterou děláte v té domácnosti, to znamená jednak třeba vaření, uklízení, tak vlastně my jsme si to napsali na začátku na kartičky a včetně té neviditelné práce, včetně nějakých úkolů, jako je třeba plánování dětských oslav, udržování nějakých styků s s rodinou nebo s širší rodinou. A potom jsme si to rozdělili a tam je to skvělý v tom, že vlastně se zviditelní ta neviditelná práce, takže i vlastně můj muž se ukázalo, že je v některých věcech jako vlastně mnohem efektivnější a lepší než já. Tam vlastně jde o to, cílem je, aby vlastně ta dvojice nějak fungovala dohromady efektivně. A aby měli oba z toho jako dobrý pocit, nebo neměli pocit, že se nějakým způsobem jako vykořisťovaný. A to se samozřejmě v tom čase se to nějak jako mění, ale vlastně tady ten systém má tendenci nějak to udržovat nějaký stabilitě.
1: Takže se vám povedlo zbavit se funkce tzv. ředitelky domácnosti, o které už jsme dneska mluvili.
2: Vybavíte si nějaké problémy, které tato metoda generuje? Tak já si myslím, že těch problémů jako pořád jako každá domácnost, tak ty problémy tam pořád jako existují. Nebo jako rozhodně to, že si to takhle jako rozdělíte, neznamená, že byste ty problémy neměli, nebo že vlastně by z toho nějaký, že by to, to negenerovalo jako třeba nějaké konflikty, nebo nějaký prostě jako do, další potřebu nějakého domlouvání o tom, nebo zpřesňování toho. Tam vlastně v čem je to dobrý, tak je to, že že všechny karty jsou na stole a nikdo není v tom jako kdeby ublížený. Jo, že se o tom můžete prostě poprvé vlastně otevřeně bavit, já dělám tohle, ty děláš tohle. Tady to, jako samozřejmě, že tam je vždycky prostor pro to říkat, já tady dělám toho víc a ty tohle děláš, ale je to nějaký otevřený systém, zatímco předtím, třeba my jsme to měli tak, že jsme obažili vlastně v nějakým přesvědčení, že toho děláme moc rozhodně víc než ten druhý. A že ten druhý vlastně by měl přispívat nějak víc. Ale když je to takhle vlastně otevřený, tak vy to i vidíte, co ten druhý dělá a můžete ho za to i mimo jiné ocenit.
1: Děkujeme mnohokrát za sdílení. Odkaz na publikaci, kterou to box zmiňovala, najdete samozřejmě v doprovodném článku k dnešní epizodě. Jednou ze strategií, hodně diskutovaných, je taky outsourcing domácích povinností. Najmeme si chůvu, někoho na doučování, paní na úklid. Objednáme si jídlo přes donáškovou službu a takových dalších možností, jak toto outsourcovat, bychom našli celou řadu. Nic proti ničemu. Jsou tady prostě služby, které můžeme využít a každý ať dělá, jak uzná za vhodné. Je ale součástí velké feministické debaty téma takzvaných globálních řetězců péče a toho, jestli je v souladu prostě s nějakým feministickým světonázorem přenášet tady ty povinnosti z té své rodiny na nějakou třetí osobu. Nechci tady nikomu říkat, co má nebo nemá dělat, ale je podle mě důležité nad tím to vždycky alespoň přemýšlet. Protože pokud budeme mít na paměti to, že veškeré... Věci související i právě s úpravou té domácnosti mají nějaké celospolečenské dopady, tak bychom toto neměli opomíjet. Já si tady dovolím stručně citovat ze své knížky Proč jsme tak naštvané, kde tomu věnuju takový stručnější odstavec. Jedna věc je dát děti do školky nebo dětské skupiny, kde ženy fungují ve standardním zaměstnání. Jiná věc je nechat si děti hlídat studentkou speciální pedagogiky za peníze sice na ruku, ale řekněme oproti brigádové hodinovce nadstandardní. A úplně jiná věc je nechat si za pár korun uklízet domácnost od ekonomické migrantky, která nejspíš nemá elementární sociální zajištění. Nehodlám nikoho kádrovat, ale zrovna můj feminismus se právě na tomto láme. Tím jsme se dostali ještě k jednomu aspektu, o kterém zatím nebyla řeč, ale je velmi důležitý. A to je ekonomická hodnota té neplacené práce, kterou my vykonáváme v domácnosti. Jedním z takových, z takových ironií ekonomického systému je, že za tuto práci nás nijak neodměňuje, dokonce se tváří, že je v podstatě bezcena. Ale pokud bychom ji zdarma nevykonávali v těch objemech, v jakém ji vykonáváme, tak by se jednoduše
0: zhroutil. Také zajímavé si na trhu najít, kolik by tu rodinu stálo, kdyby namísto nás musel se najmout nějaký ten externí člověk za opravdu spravedlovou, férovou odměnu. Pak bychom najednou viděli, že to skutečně není malá částka. Na hodnotu této práce
1: mimo jiné poukazovalo hnutí Wages for Housework ze 70. let. A když už jsme u historie, tak zmíním ještě jednu zásadní událost tohoto období. A to byla slavná islandská stávka žen v roce 1975, když ženy přestaly vykonávat veškerou tu neplacenou práci v domácnostech a v islandských večerkách se okamžitě vyprodaly párky. A pokud bychom si z tohoto měli vzít nějaké ponaučení, Bavme se o tom, jestli všechny ty povinnosti té ředitelky domácnosti, které na sebe klademe, nebo bereme, nebo akceptujeme jako nevyhnutelné, jestli je skutečně musíme dělat. A pokud je nemusíme dělat, jestli je musí dělat někdo jiný, anebo co by se
0: vlastně stalo, kdyby se nedělali vůbec. Možná nakonec zjistíme, že je skutečně nepotřebujeme. A možná, že konečně docílíme toho, že za nás domácnosti bude dělat někdo jiný.
1: Děkujeme, že jste s námi strávili několik desítek minut. Tato epizoda je letos poslední. Už teď ale pro vás chystáme
0: celou řadu témat na příští rok. Tenhle podcast je o vás a pro vás, takže nás zajímá, jak svůj kariérní život prožíváte. Pokud byste nám rádi něco zkázali, můžete se nám ozvat třeba na e-mail paygap.cz a budeme moc rádi, pokud náš podcast doporučíte svým přátelům, kolegům a nadřízeným. Díky podpoře
1: zastoupení Friedrich Ebert Stiftung v České republice a redakce Alarmů je tento podcast bezplatný a i nadále pro vás bezplatný bude. Oceníme, ale pokud
0: zvážíte alespoň podporu redakci. V příštím roce se na vás těší nashledanou Šárka Humphrey a Lucie Václavková.